1: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Rose, die Bike-Experten.
0: Wir wollen natürlich vor allem über Fahrräder sprechen und auch über Menschen, die sich mit Fahrrädern beschäftigen oder diese häufiger mal bewegen. Und da war, glaube ich, der Erste auf Gerolfs Liste, Jens Vogt, den er hier ins Interview bekommen wollte. Wir haben das getan und ich weiß nicht, war das was Besonderes? Ist das ein Vorbild oder dachtest du einfach nur, den muss man haben, weil großer Name
1: er ist auf jeden Fall ein Phänomen und ähm, ja, das Fahrrad öfter mal bewegen ist gut gesagt. Gerade bei Jens Vogt, der hat 17 Mal an der Tour de France teilgenommen. Er hat äh, zweimal die Deutschland-Tour gewonnen und er hat es ähm, geschafft, sich eine wirklich weltweite Fangemeinde aufzubauen. Unter anderem auch mit seinem Schlachtruf Shut up legs, haltet
0: die Klappe, Beine und äh, ja, er ist einfach so eine Kämpfernatur. Und über seinen Schlachtruf, seine Karriere, die er beendet hat diesen Winter und auch eben das leidige Thema Doping haben wir mit ihm diese Woche für den Antritt gesprochen. Schönen guten Tag, Herr Vogt. Schönen guten Tag. Die Straßensaison beginnt ja gerade wieder. Zum ersten Mal sind Sie nicht dabei. Wie fühlt sich das an? Kribbelt es einem da morgens schon in den Beinen?
2: In der Tat tut es manchmal doch noch ein bisschen kribbeln. Es fehlt einem schon noch ein bisschen. Aber es fehlt einem überhaupt nicht, wenn es regnet und sehr windig ist. Dann denkt man, na ein Glück, dass sie da nicht mehr raus muss.
1: Mit Giant Alpezin und Bora Agon 18 fahren seit 2008 erstmals wieder zwei deutsche Teams bei der Tour de France. Die ARD steigt wieder in die Live-Berichterstattung ein. Was bedeutet das denn für den deutschen Radsport?
2: der Meinung, dass das ein lange nötiger Schritt in die richtige Richtung ist. Jetzt mit den äh, neuen jungen Fahrern wie Marcel Kittel, John Degenkolb, auch Tony Martin haben wir wirklich Weltklasse-Athleten, die den Radsport sehr, sehr gut vertreten und die mit den Dingen, die vor 10, 15 Jahren passiert sind, noch gar nichts mehr zu tun haben. Ja, Also diese Generation muss auch nicht mehr bestraft werden für die Schande der Vergangenheit. Und da ist das ein sehr, sehr guter Schritt, eine sehr, sehr gute Entwicklung in die richtige Richtung. Und hey, zwei deutsche Teams bei der Tour de France das hat noch schon lange nicht mehr. Also ich bin darüber sehr, sehr glücklich. Das Fernsehen ist auch wieder dabei und hoffentlich wird auch der Radsport jetzt wieder Teile seines alten Stellenwerts zurückgewinnen.
0: Und mit John Degenkolb und Marcel Kittel sind ja auch deutsche Fahrer wieder dabei. Wie große Chancen haben die was zu reißen?
2: Naja, wie bei jeder Tour de France werden die Sprinter ihre Etappen haben. Speziell diese Kombination aus John Degenkolb, Marcel Kittel. Marcel ist einfach ein Tick schneller auf den flachen Etappen. Der John Degenkolb überlebt die mittelschweren Etappen besser, kann bei den Etappen besser sprinten. Das heißt, die ergänzen sich beide sehr gut. Die wirklich flachen, schnellen Etappen sind perfekt für Marcel. Die schwereren mit welligen Profil sind sehr, sehr gut für John Degenkolb. Und da werden die zwei, mindestens jeder eine, eventuell gewinnen so beide sogar zwei Etappen.
1: Steht denn damit dem deutschen Radsport ein neuer Popularitätsschub bevor?
2: Also entgegen den Unkenrufen, äh, die teilweise abgegeben wurden, war Radsport niemals so wirklich unpopulär. Die Rennen, die ich gefahren habe rund um den Finanzplatz Eschborn, die Bayern-Rundfahrt, ich fand, da waren immer relativ viele Zuschauer da. Auch bei Eurosport wurde Radsport Tour de France geguckt. Aber ich denke, inzwischen ist es auch wieder in Anführungsstrichen politisch korrekt, auch mal zum Radsport zu stehen oder sich das anzuschauen oder den Radsport auch zu unterstützen. Das ist, denke ich, die große Wende.
1: Ärgert es Sie eigentlich, dass genau dieser Umschwung gerade dann einsetzt, wenn Sie nicht mehr selbst als Fahrer am Start stehen?
2: Nein, gar nicht. Ich sehe ja jetzt mit den Jungs, die wir da haben, dass da eine neue Generation am Start steht. Die brauchen mich alten Mann nicht mehr. Und da bin ich glücklich, dass Rassler in guten Händen ist. Und was ich dabei auch sehr, sehr schön finde, ist, dass bei letzten Weltmeisterschaften im Straßenradsport in Spanien im letzten Jahr haben die deutschen Junioren, also die unter 19-Jährigen, sowohl das Straßenrennen als auch das Einzelzeitfahren gewonnen. Das heißt, auch in der Zukunft steht ja eine sehr, sehr starke junge Generation von deutschen Sportlern bereit, um das Zepter eben weiterzutragen von jetzt Marcel Kittel und jetzt John Degenkolb.
0: Und trotz der Talente und auch des Aufschwungs trägt der Radsport ja ein Alterbe noch mit sich herum. Es wird eigentlich immer im Zusammenhang jetzt über Doping sofort wieder berichtet. Glauben Sie, das wird der Sport nochmal los auf absehbare Zeit, diesen Nimbus?
2: Also man kann natürlich niemals für jedes einzelne Individuum garantieren. Und mein Lieblingsbeispiel dabei ist immer, weiß ich, ob Sie Steuern zahlen, ob Sie Steuern bezahlt haben oder nicht, kann man nie garantieren. Natürlich glaube ich Ihnen, wenn Sie das sagen, aber garantieren kann ich das für leider für niemanden. Und so ist es im Radsport auch. Und es wird positive Fälle weiterhin geben. Aber das ist ja auch richtig so, weil das heißt ja, jeder, der erwischt wird, ist ein schwarzes Schaf, das aussortiert wird und macht den Sport besser, sauberer und transparenter. Es ist niemals ein Grund zum Hurra schreien, wenn es einen positiven Fall gibt, in keiner Sportart. Aber es bedeutet ja, dass die Kontrollmechanismen greifen. Und ich bin schon der Meinung, dass der Radsport vielleicht nicht dieses Jahr, auch noch nicht nächstes Jahr, aber doch schon in nächster Zeit auch dieses Image als schwarze Schaf aller Sportarten auch mal wieder los wird. Warten wir mal ab, was jetzt dabei rauskommt bei diesem großen äh, Bericht, der jetzt über die Universitätsklinik Freiburg da äh, veröffentlicht werden könnte oder sollte. Vielleicht äh, gibt es ja auch ein ganz neues Licht auf ganz andere Gegebenheiten.
1: Wie geht man denn persönlich mit diesem Image und mit diesem Nimbus um?
2: Ihr ehemaliger Kollege
1: Tyler Hamilton, der hat ja öffentlich bezweifelt, dass Sie vom Doping in Ihrem alten Team CSC nichts mitbekommen haben. Wie ist das für Sie persönlich und wie reagiert man darauf?
2: Erstmal muss ich sagen, was kümmert das an deutsche Eiche? Wir waren ja nun nie Mannschaftskameraden. Ja? Tyler hat die Mannschaft verlassen. In dem Jahr, als ich kam und es gab vermutlich auch Gründe, warum ich nicht früher unterschrieben habe, als Tyler dort gefahren ist. Und es ist ja dann irgendwie auch immer wieder dieselbe alte Leier. Ja? Es ist doch immer einfacher zu sagen, ich wollte nur das machen, was die anderen gemacht haben. Wissen Sie, es geht schon in der Schule los. Die aber die großen Jungs haben gedacht, ich soll das machen. Äh, nein, du hast den Stein ins Fenster geworfen. Wer hat denn schon den Charakter zu sagen, jawohl. Ich bin alleine verantwortlich für diesen Fehler, den ich getan habe. Das ist einfach eine relativ bequeme Ausrede. Viele von den überführten äh, Dobern haben ja ähnliche Argumentationen benutzt.
0: Aber glauben Sie, dass man noch dieses Bild aufrechterhalten kann, dass es ein sauberen Fahrradsport gibt, weil wer da vorne mitfährt, der muss irgendwie seine Leistung steigern, ob das nun legal, halblegal oder illegal ist?
2: Nein, muss man ja gar nicht. Es ist ja nun nicht so, dass einem da irgendwie der kalte Lauf eine Pistole an die Stirn gesetzt wird. Wenn du sagst, nein, ich will das nicht, dann fährst du so gut, wie du kannst. Punkt. Und wenn es nicht schneller geht, dann kannst du nicht schneller, dann hast du nicht genug trainiert oder das Ende deines Talents ist erreicht, aber mehr geht dann eben nicht. Ganz sicher wird der Radsport das Image Und Unser Weltverband hat sich rund erneuert, hat einen neuen Chef, der auch viele neue Leute mitgebracht hat. Wir arbeiten an diesem Problem und gehen ja auch hart dagegen vor und die neue junge Generation, die jetzt dazu kommt. Die sehen ja, Doping lohnt sich überhaupt nicht, du wirst auf jeden Fall erwischt, du kommst damit nicht durch und von daher ist das ein No-Go für die. Also da bin ich schon felsenfest überzeugt, dass das besser geworden ist und weiterhin besser werden wird.
0: Wo Sie gerade schon gesagt haben, von der alten Generation, dann sprechen wir noch ein bisschen über Ihre aktive Zeit. Ähm, berühmt geworden natürlich ist Ihr Spruch shut up Legs, den sich Leute sogar auf T-Shirts drucken lassen oder auf die Straße pinseln. Mal Hand aufs Herz, ist das wirklich irgendwo so rausgerutscht oder dachten Sie sich, das klingt gut und das könnte man schon so ein bisschen imagemäßig mitnehmen?
2: Äh, nee, das hat eine Weile gedauert. Das habe ich glaube ich in einem Interview im dänischen Fernsehen gesagt. Da war ich noch bei CSC 2006 oder so 2007 vielleicht. Da haben die mich gefragt, was ich denn mache, wenn ich jeden Tag in der Spitzengruppe bin und das nicht klappt und der Körper nicht mehr mitmachen will. Und dann sagte ich, ja, dann sage ich eben Chatter Blacks und erzähle meinen Beinen, dass die machen sollen, was ich denen sage. Weil der Kopf den Körper kontrollieren sollte und nicht andersherum. Dann haben irgendwann die Fans alles andere weggeschnitten, nur das Shutterblacks übrig gelassen und keine Ahnung, drei Jahre später plötzlich gab es eine Art Initialzündung und plötzlich taucht das überall auf. Es ging, glaube ich, los in Kalifornien, Tour of California und wurde dann aufgenommen und inzwischen, ich glaube, ich habe mindestens drei oder vier Fotos auf meinem Handy, die mir Fans zugeschickt haben, die das auf ihren Armen, ihre Beine tätowiert haben. Dass sie das in irgendeiner Art und Weise steuern hätte können, auf gar keinen Fall. Das hat wirklich irgendwie den Zeitgeist getroffen und hat sich dann selbst entwickelt.
1: Ihr Spruch Shutter Blacks ist ja vor allem auch in den USA sehr bekannt und sehr beliebt. Jetzt sind Sie gerade zum Botschafter der Tour of California ernannt worden. Gibt es eigentlich einen Unterschied in der Wahrnehmung des Radsports zwischen Deutschland und den USA?
2: Ich denke nicht, dass es einen großen Unterschied gibt. Es gibt vielleicht einen Unterschied, wie es in den Medien behandelt wird. Aber die Leute sehen es genauso. Die USA hat natürlich mit Lance Armstrong das prominenteste Opfer all dieser alten Geschichten. Daher sind die ähnlich wie Deutschland. auch haben auch eine kritische Sichtweise. Aber die sind nach wie vor da begeistert. Kalifornien hat massenweise Zuschauer da. Und die Zuschauer kommen eben auch dahin um nicht über 10, 15 Jahre alte Geschichten zu reden, sondern einfach, um die Leute jetzt live zu sehen. Ja, In Kalifornien hat der Radsport oder diese Rundfahrt einfach auch eine Art Happening-Charakter.
0: Eingangs haben wir sehr gefragt, ob Sie es vermissen und Sie haben gesagt, nee, nicht bei dem Wetter draußen, aber grundsätzlich, was denken Sie, wie viel werden Sie dann doch wieder auf dem Rad sitzen dieses Jahr?
2: Gar nicht, nur wenn ich gezwungen werde. Ich glaube im Moment, ich sieze mein Fahrrad. Ich weiß nicht, ob da Luft drauf ist. Ich hole das tatsächlich nur raus, wenn ich tatsächlich ein Event habe, wo das von mir gefordert wird. Ich bin einfach noch zu dicht dran. Dann wissen Sie, nach 33 Jahren Radsport und 8 Jahren als Berufsfahrer. Wenn ich an Radfahren denke, denke ich immer an Schmerzen, Leiden, Entbehrungen und Risiken auf den Abfahrten. Das brauche ich nicht mehr. Ich nehme an, irgendwann im Sommer, wenn das Wetter schöner wird und warm wird, dann fahre ich auch mal eine Stunde einfach aus Spaß. Aber im Moment kann ich das nicht. Sobald ich das Fahrrad sehe oder anfasse, denke ich an Beruf, an Leiden, an Arbeiten.
1: Hat sie eigentlich schon jemand gefragt, ob sie Radsport fürs Fernsehen kommentieren wollen?
2: Ja, tatsächlich. Ich hatte auch mit der ARD geredet und auch mit Eurosport. Ich werde wohl auch mit Eurosport jetzt Flandern und Roubaix zusammen als Kommentator bei der Übertragung mitarbeiten. Die Tour of Kalifornien werde ich mit NBC, also dem äh, nationalen amerikanischen Fernsehen, werde ich dort zusammenarbeiten und zu Tour ist das noch ein bisschen offen, aber ja, auf jeden Fall weiterhin auch in den Medien tätig sein. Ich versuche auch im ersten Jahr nach meinem Karriereende möglichst viele verschiedene Jobs anzunehmen und zu machen, um zu sehen, was kann ich eigentlich, was möchte ich. Was erwarten die anderen von mir und worin bin ich eigentlich schlecht? Ich äh, arbeite ja noch an meinem Buchprojekt, das ich schreibe. Ich versuche möglichst vielfältig zu sein im ersten Jahr um zu sehen, was kann ich, was will ich und was will ich eigentlich nicht.
0: Dann wünschen wir Ihnen noch ein bisschen Entspannung und vielleicht kommt die Lust ja wirklich irgendwann zurück. Jens Vogt bei uns im Interview. Ich sage vielen Dank. Vielen Dank, Herr ja, Vogt.
2: vielen Dank für das Interview.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.